0: Tervetuloa Sarja Sarjaddiktien podcastiin. Tuntematon sotilas. Kaksi sanaa, yksi sanayhdistelmä, joka herättää jokaisessa varttuneessa suomalaisessa tunteita. Monille tuntematon sotilas tuo mieleen itsenäisyyspäivän, kynttilät ja linnajuhlat. Toisille se tuo mieleen rempseän miesjoukon, hurtehisen huumorin ja sodan kau. Ohjaaja Aku Louhimies tarttui klassikkoteokseen, ja siitä valmistui jo kaikkiaan kolmas filmatisointi ja myöhemmin saman niminen TV-sarja vuonna 2017. Pohu ennakkoon oli ehkä kova, mutta jälkeenpäin se oli valtaisa, kun Louhimiehen ohjausmenetelmät nostettiin julkisuuteen. Louhimiehen tuntematon sotilas voitti yleisön antamaan parhaan elokuvan Jussi Patsaan, kulttuuriministeri ei kuitenkaan suostunut luovuttamaan palkintoa Louhimeen. Mitä ihmettä oikein tapahtui? Siitäkin ja koko tuntematon sotilas E-boksen merkityksestä keskustelevat tänään Sami Kangasperg ja Ossi Rajala. Ossi, terve! Ollaanko me järjiltämme? Haluaisin
1: vastata tuohon
0: monenlaista,
1: mutta kuinka niin?
0: No kun, me olemme nyt päättäneet tarttua aiheeseen. Joka kuuluu samaan kastiin, kansakunnan kaapin päälle, samaan hyllyyn kuin esimerkiksi Mannerheim Finlandia-hymni ja sauna. Tuntematon sotilashan on tunnetusti lähtemätön osa suomalaista sielun maisemaa, itsenäisyyspäivää ja tuntematon sotilas. Sitä paria ei voida erottaa. Niin miten me uskalletaan ryhtyä tällaiseen?
1: No, koska olemme rohkeita mutta ei mene niin rohkeita kuin nämä, nämä aikansa veteraanit, mutta toisaalta tämä on myös niinku semmoinen aihe, mikä ö, on jossain vaiheessa, niinku, en mä nyt sano jokaisen suomalaisen puitava, mutta se väistämättä tulee kaikkia vastaan, ja niinhän se nyt tuli meitäkin vastaan tämän TV-sarjan muodossa.
0: Joo, jotenkin. On kaksi jakoset fiilikset. Ensinnäkin on hirvittävän pelokas, joka varmaan äänestäkin kuuluu sinne asti, mutta toisaalta on taas hirvittävän ylpeä, että voidaan käydä tämmöisen epoksen kimppuun. Meillä varmaan jokaisella suomalaisella, ainakin niin kuin sanotaan nyt aikuisien ylittäneellä, on jonkinlaisia mielikuvia tuntematon sotilas sanayhdistelmästä. Niin sulla on?
1: Mä on no. Varmaan ala tutustunut teokseen eka kerran kirjalliseen versioon, vai olisiko se edwin elokuva? Jonpaan kumpaan kuitenkin me jotain sieltä tota, tuntematonta käytiin läpi yläasteella tai lukiossa se oli sitten vissin pakko lukea jossain vaiheessa. Ja, tota, Edwin-lainen elokuva on tietysti, mutta sitten mä muistelen tämmöistä, että silloin kun me ollaan oltu siellä ala lopulla yläasteen korvilla, niin tuli Molbergin. Molverin tuntematon ja muistan ne keskustelut siitä, että ei tämä ole, ei tämä ole, siis siinä oli hyvin samanlainen keskustelu monessa kohtaa kuin Louhimies, Louhimiehen leffasta, että miksi tämä pitää tehdä uudestaan ja ei tämä ole, ja on oikea ohjaaja ja kaikkea, että tota, se mulla yhtäkkiä niin palautui mieleen jotenkin se Molverin keskustelu tässä. Joo.
0: Mullahan on tietysti niitä mustavakoisia muistikuvia niistä talvisista 6. joulukuuta vietetyistä päivistä, mihin kuului niinku tietysti siis lähtemättömästi, tuntematon sotilas ja illalla tuleva itsenäisyyspäivän vastaanotto. Se, että niinku skidinä muistan katteleeni pätkiä kyseisestä elokuvasta, ja siinä oli niinku hassuja setiä ja siinä oli rajoja kohtauksia, mutta ei sitä koskaan tullut loppuun asti katsottua. Mutta sitten myöhemmin, kun alkoi, niin tosiaan tajuamaan asioista enemmän, ja tuli tämä historiallinen konteksti, niin sitten sitä tuli seurattua, ja sitä tuli arvostettua. Ja tuota, isoäitini, rauha hänen sielulleen, kuoli parisen vuotta sitten, on siitä enemmänkin aikaa, hän lahjotti mulle, vähäneinen kuolemaansa, tuntematon sotilasromaanin, se mulla tässä nytkin edessä, niin eihän tuota kirjaa voi olla käsittelemättä niin tunteettomana. Siis se herättää todella vahvoja tunteita. Herättää
1: se, joo. Ja mä on, mulla on semmoinen muistikuva tosiaan niitä elokuvia. Mä katoin sen Molberin tuntemattoman viimeistään, sittenkö se videokasetille tuli aikanaan jossain vaiheessa. Ja sitten tota, se Edvilainen pyöri ylellä. Ja sitten, sitten se kirja on tuttu, mutta tota, sen mä sanon, että mä katoin sitten eh, armeijan jälkeen reilu 20 ja jotain vuoteena, katoin uudestaan sen tuntemattoman, luin kirjan ja silloin ne avautu mulle ihan toisella tavalla ja nyt tähän kun me valmistauduttiin, niin mä luin sitten tämän sotaromaani, mikä on 2000 julkaistu, tämä edwin alkuperäinen käsikirjoitus tästä, tästä tuntemattomasta sotilaasta ja toki sen lisäksi, että katsoin myös tämän Louhimien elokuvan ja sarjan, niin niin nyt se jotenkin, kun tätä elämää on elänyt ja nähnyt asioita, niin nyt se jotenkin avautui mulle aivan toisella tavalla. Se hahmo, se ryhmä, nykyisin puhutaan hienosti ryhmädynaamiikasta, mutta kaikki kaikki tämmöiset asiat, murre, siis ne alueelliset, miten lainen niin helposti kuvaa pelkästään murteella jotain, jotain tota, niitä hahmoja, ja siis se on, se on tosi laine, anteeksi, siis linna kuvaa kirjassa, ja sitten tota, se siis on todella hieno teos, joka ansaitsee, en mä tiedä, kyllä me voitais muustakin puhua nykyisin tuntemattomasta, mutta siitä on siis tehty enemmän kritiikkiä ja materiaalia varmaanko mistään suomalaisesta kulttuuriteoksesta
0: koskaan. Aivan, kyllä. Mä tota, en ole sitä lukenut, enkä mä ole lukenut myöskään Tuntematon sotilaskirjaa, mutta tota, aion kyllä tähän romaaniin tarttua ihan varmasti, koska tämä tutkimustyö, mitä tässä nyt intensiivisesti tullut tehtyä viime aikoina, on kyllä herättänyt niin kun sellaisia, sellaisia, kun säkin mainitsit, niin tota, ajatuksia, ja uudenlaisia fiiliksiä tätä koko tarinaa kohtaa, on samaistunut niihin henkilöihin syvemmin, on tota samaistunut siihen elämään siellä. Ja totta kai, kun omassa suvussa on sitten näitä veteraaneja, kaikki he ovat kyllä poistuneet keskuudestamme, mutta kaikkien niidenkin tällaisten niin sukutarinoiden ja historiallisen niin yhtymäkohtien kautta, niin tämä on tullut todella lähelle. Sä tuossa mainitsit Molberin. Molberi on näistä kaikista kolmesta filmatisoinnista kyllä on kyllä mulle jäänyt kaikkia etäisimmäksi. Mä sanon niin, mullekin. Tässä... niin mullekin. Joo, mä sanon tässä vaiheessa jo, että edvinlainen filmatisointi, sehän nyt tietysti on se, se on niin ylivoimainen, mutta siis tämä louhimiehen tuntematon sotilasversio on aivan loistava myös. Sanoppa,
1: sanoppa miksi se edvinlainen versio on ylivoimainen.
0: Miksi no, se sulle kai... on? No se olisi helppo vastata totta kai siksi, että se on se ensimmäinen. Jotenkin tuntuu siltä, että nämä kaksi jälkimmäistä on kuitenkin tavallaan kopioita, vaikkakin ne ovat sitten tarttuneet tähän samaan kirjaan eri tavalla. Mutta silti nämä kaikki kohtaukset ja, ja nämä keskustelut, dialogit näiden hahmojen välillä, kaikki nämä kuuluisat one-linerit, niin ne on tavalla tai toisella jokaisessa näissä mukana. On ikään kuin, mulla on semmoinen tunne, että se on aina uudelleen lämmitetty uusinta filmatisointi tästä Edwin Laineen klassikko 55 valmistuneesta tuntematon sotilasta.
1: No niin, se on toisaalta klassikko. Hamlet tehdään koko ajan uudestaan. Romeo ja Julia on kerrottu varmaan miljoonalla eri tavalla, varmaan kaikissa maailman maissa. Et, siis, siis, niin lähtökohta, että se teos on klassikko, niin siitä tullaan tekemään niin kauan, kun tämmöistä tietynlaista suomalaisuutta on olemassa, niin tuosta elokuvasta tullaan tekemään erilaisia versioita. Sitä on kymmeniä, jos ei satoja näytelmiä jo tehty. Sitä on tehty opera, Et sitä, niinku, se, Että sitä, että sitä aina verrataan siihen edwin joo, se mä ymmärrän sen. Ja siis moni kun olen siitä keskustellut, kun tähän valmistauduttiin, niin aina tulee se edvinlainen versio sieltä esiin. Mutta sehän ää, kannattaa muistaa, sun on tehty vuositon kirjan kirjoittamisen jälkeen. Menikö nyt sille, että tämä oli 50, ää, 53, kunhan tämä julkaistiin? 54
0: 50... on ilmestynyt tämä romaani. Joo,
1: ja seuraavana vuonna, seuraavana vuonna tuli sitten Laineen elokuva. Ja kun ne ihmiset, jotka meni kattoon, sehän sai tosiaan miljoona yleisön, niin... Kenellekään niille ei tarvinnut selittää mitään siitä sodasta. Siinä elokuvassa oli näyttelijöinä veteraaneja ja Laine, joka ei itse päässyt siihen sotaan, teki sen sotansa sinne Valkokankaalle. Se on aivan eri lähtökohta tehdä elokuvaa silloin kuin esimerkiksi myöhemmin Molberillä
0: ja Louhimiehellä. Monessakin suhteessa kyllä olet oikeassa. Mutta tämähän herätti valtavasti kritiikkiä ilmestyessään jo tämä kirja. Et jos me hieman tätä historiaa tässä käydään läpi, niin ensinnäkin Linna, joka kirjoitti tämän, joutui itse jopa sairaalaan kirjoittaessaan. Se kävi niin rankaksi, mutta ne oli hänellä tuoreissa muistissa ne omat kokemukset. Ja sitten hän myöskin kävi keskustelu veteraaniystäviensä kanssa. Hänhän lähetti VSOYlle tämän julkaistavasti ja laitto että nyt on kustantaja luo matkalla parikymmentä sellaista miestä, ettei heidän veroistaan joukko ole koskaan kavunnut Werner Söderströmin kunnianarvoisia portaita. Mutta se vastaanotto oli suhteellisen pensiä, eli silloin ne VSOin tota kustannuspäällikkö ei, ei pitänyt sitä ollenkaan.
1: Ei, se se ainoastaan... Tuo on ja... väärin sanottu se, siis... Ne piti sitä kaikki siellä kustannusyhtiössä, mutta jos perehdyt tähän sotaromaaniin, niin se tajut sen, että siinä, tota, siinä oli tosi paljon semmoisia yksityiskohtia ja asioita, ja sitten tämä lainen laine, niin sodan ja se, sehän laittaa niin kertoja rooliin, varsinkin siinä kirjassa, niin usein semmoisia juttuja uskonnosta, no, neuvostoliitosta, ja monesta muusta, mitkä, mitä ei niin kuin kannattanut 50-luvun Suomessa ihan oikeasti julkaista. Ja mm-hmm. usko, niitä oli kaks, noin 12 sivua yhteensä, mitkä sitä poistettiin, siis kokonaisuutena 12 sivua. Erilaisia kappaleita sieltä. niin, no niin tota... se oli aika paljon. No, se on 500 sivunen kirja, että kaikki on suhteellista.
0: Niin, mutta jos suhteuttaa siihen, miten yleensä kustannustoimituksen yhteydessä tai tässä prosessissa niin muokataan sitä alkuperäistä käsikirjoitusta, niin kyllä toi on aika paljon. Et sä oikeassa siinä, että se ajankohta oli herkkä. Silloin elettiin just Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kautta niin kuin äärimmäisen herkkä aikaa, ja puhuttiin suome- tai puhutaan suomettumisen aikakaudesta ja kaikesta, niin tämän ottaa tähän... Niin kuin tota kontekstin mukaan, niin, niin on ymmärrettävä, että sitä muokattiin niin paljon. Mutta kyllähän se oikeasti oli tosi hilkulla, että julkaistiin sitä kirjaa, ja ainoastaan nämä Söderström, Venäinen Söderström-osakeyhtiön kaksi, kaksi suurinta jamppaa, eli oliko nämä nyt sitten johtajia ja apulaisjohtaja päätti, että kyllä se muuten julkaistaan?
1: Oli miten oli, niin hyvin pian se sai hyvin laajan niin lukijakunnan ja siitä. Mm,
0: kyllä, ja sitten silleenkin menestys.
1: Se oli siis terapeuttinen tapa sekä veteraaneille että heidän perheilleen käydä sitä sotaa läpi, koska, koska niin kuin, silloin yli 70 vuotta sitten, niin pelkästään ne veteraanit ei ollut traumatisoitunut. Koko hito maa oli ja täynnä. Täällä oli, täällä oli lottia, täällä oli yksinäisiä yksinhuoltaja äitiä, jotka oli hoitanut tiloja monta vuotta yksin. Ja, ja niin koko maa oli, okei, okay, nyt 50-luvulla oli jo jälleen rakennus käynnistynyt, mutta koko maa oli kuitenkin hyvin pitkälle semmoisessa tilassa, mitä me ei voida, vaikka tulisi minkälainen lama, jos ei tule uutta sotaa kopkoputan puuta, niin, niin tota me ei voida ymmärtää.
0: Aivan, se on ihan totta. Ja tämä auttoi kansakuntaa toipumaan omalla tavallaan. Ja Lainen, kun tarttui tähän saman tien, niin se myöskin toimi tämmöisenä hienona jatkumona. Tämä kirja oli niin tuore, että siihen, siitä tehty elokuvakin muokkautui sitä kautta todella tuoreeksi. Sitähän ennen oli jotain sotamies-sveikkiä, svaikkia, millaisia lausutaan. Antakaa mulle. Hey. An... Joo niin tota, kehuttu kovasti, että tämä oli erilainen. Niin kuin Linna sanoi, niin tuntemattomassa sotilassa minä annoin sitä paitsi suomalaiselle sotilaalle jotakin, jonka Ruuneberi oli unohtanut hänelle antaa nimittäin pään. Näin totesi Väinölinna vuonna 1964 keltoessaan tässä prosessista. Se
1: on hyvinkin pitkälle näin. Se, halus... se, joo, se on usein näissä kirja- ja elokuvaarviossa tuotu esiin se, että Linna halusi muuttaa tätä runeperiläistä ajattelua, ja siellä oli tosiaan siis Van tarinat ja kaikki nämä siellä taustalla, maamekirjat ja muut, mitä niin oli pidetty, no sitten Aleksis Kiven Seitsemän veljestä ja näin, niin tota, niitä oli niin pidetty suomalaisen kirjallisuuden merkkiteoksina, mutta kun se halusi tuoda sen sodan, ja sitten siinä oli vielä semmoinen, että Linna oli lähettänyt jo Suoraan sieltä rintamalta silloin 40-luvulla, niin tämmöisen tuntemattoman sotilaan esiasteen johonkin kustannuyhtiöön, mutta se ei ollut päätynyt mihinkään. Ja mm-hmm. sitten se kymmenen vuotta myöhemmin sitten, kun se, sillä tuli rauha ja se, mikä se oli se, no se oli kirjoittanut kuitenkin pari kirjaa ja sen jälkeen kirjoitti tuon. Mutta Sami, mitenkäs nyt sitten, kun Linna kirjoitti tämän tuntemattoman sotilaan, niin, niin tota, sehän sitten vaurastu. Sä oli Tampereella Finleissonilla töissä, mutta sehän muutti sitten jonnekin. Mihin se muutti sieltä?
0: En minä, minä muista. Hämeenkyrö jonnekin mettään perukoilla.
1: Missä sinä kasustele..
0: <simella> <sumina> Hämeenkyrössä jossa mettään perukoilla. <sumina> mutta jos sä nyt kysyt, että kävinkö minä ottamassa niitä valokuvia sieltä, niin en käynyt. En <sumina> no miksi
1: mä mennyt?
0: Oisit mennyt. <lain> en, en päässyt katsomaan. Tämä on bathroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Kyllähän tästä riittäisi nyt puhuttavaa. Ensinnäkin tästä kirjasta, sen kirjoittamisen historiasta, siitä kirjailijasta, laineesta riittäisi puhuttavaa. Tästä niin historiallisesta kontekstista riittäisi puhuttavaa, modernista riittäisi puhuttavaa, mutta... Nythän me taidetaan sitten kuitenkin mennä tämän sarjan pariin.
1: Mennään sarjan pariin. Sarjasta semmoinen mielenkiintoinen alustus tähän, että kävin tuota keskustelun vaimoni 96-vuotiaan Vaarin kanssa, joka on siis on sotaveteraani. Ja Se Sen kommentti tästä sarjasta oli, että hän ei tykännyt siitä, kun siinä, siinä niin alustetaan ja kerrotaan niin paljon siinä sarjassa niitä asioita. Tämä palautti mut siihen ajatukseen tästä, mistä edelleenkin puhuttiin silloin sitä, että ihmis... 50-luvulla Edwinlainen elokuvan nähneet, niin niille ei tarvinnut kertoa, että <tum> mitä sodassa tapahtui, miten asiat meni. Mutta 2017 oleville ihmisille se kannattaa kertoa, tai nyt 2019 se kannattaa kertoa, ja mun mielestä se on sen sarjan yksi vahvuuksia, että siinä jokaisen, niin jakson alussa kerrotaan, missä vaiheessa sotaa mennään.
0: Toi on hyvä pointti ja upeita, että sä oot ottanut 96-vuotiaan veteraanin kanssa keskustelun tämän. Aivan loistavat propsit sulla siitä. Mä taas sitten, mä otin omien laps- lasteni kanssa, 15-vuotiaan tyttäreni ja 13-vuotiaan poikani kanssa, jotka olin suorastaan alkuun pakottanut mutta siinä kävikin niin, että ensimmäisen jakson jää ei no, pakottaa yhtään. Eli he kyllä niinku tykkäsivät tästä, mutta sehän oli niinku viihteellinen näkökulma. Heillä ei sitten taas ollut tämmöistä historiallista tapaa tarkastella tätä. Ei tietenkään, ei, ei heillä ole muuta kuin koulutyön kautta tullut tätä. Ja toi, he sitten taas esitti sitä, että tämä oli niinku hirveän helposti katsottava ja varmaankin, tai he halusivat just nimenomaan nostaa sitä esiin, että se oli hyvä, kun siinä oli kronologinen järjestys. Ja sitten hän rakasti näitä henkilöhahmoja, ja he itkivät, kun nämä henkilöhahmot kuolevat. Et kyllähän se tunne tuli sitten sieltä kautta.
1: Joo, toi jo itse asiassa, mä juttelin taas reilu parikymppisen ystäväni kanssa, niin ne on hyvin samanlaisia niin huomioita siinä, ja mä... Itse mietin, mä yritin muistella, olen tosi huono kaikissa muistiin liittyvissä asioissa, mutta yritin muistella, miten mä itse parikymppisenä koin, niin kyllä noin mitä sä mainitsit niistä teidän tota, lasten kokemuksista, niin ne on hyvin samanlaisia, mitä mä itse muistan silloin nuoruudesta. Että se, se tavallaan se syvyys ja kaikki muu on, se on tullut sitten tässä keski Taas me päästään tähän,
0: me vaikutetaan jotakin kyllä ja... Joo, kyllä. Traumatisoituneita. Mitä, joo, traumatisoituneita omasta iästämme, kyllä. Mutta silti hei, mun täytyy vielä noista lasten puheista nostaa se esiin, että he piti tätä kyllä aivan liian synkkänä, että se oli niin hirvittävän synkkä, että siinä ei ollut mitään hauskaa, sanoi mun tytäni Julia, sitten mä niinku että aha, mut oli ihan siinä niitä hauskoja juttuja. Niin ei hän niitä sitten oikein ymmärtänyt. Ja sitten mä aloin miettinyt, että, niin, että ehkä nekin one-linerit, mistä tämä niin epos on yhtä lailla tunnettu näiden, hienoista, näiden sotamiesten hienoista lauseista, niin ehkä ne ei avaudu tuommin milleniaaleille ihan samalla tavalla kuin meidän sille saati sitten 96 vuotiaalle veteraanille.
1: <kllä> niin. niin, siis kyllähän noin heito. Mä en tiedä, kuinka paljon ne on tota, jäänyt niinku, tullo jostain syvältä, että kuuluu jonkun oman pappansa tai jonkun sukulaisen tai töissä jonkun ukoon heittävä, että mennään sitten tuosta suo yli, että heilahtaa. Niin sitten kun sä näet sen siinä, kun sä oot sitä lapsesta saakka kuullut sitä samaa heittoa, sit sä näet siinä sen ruudulla, niin se tuntuu varmaan ihan erilaiselta kuin joltakin tosiaan milleniaalista, joka... Vasta tutustuu siihen,
0: siihen one-lineriin. <laughs> niin, ja yhtä vähän mä tunnen näitä, tai ymmärrän näitä milleniaalien one-linereita, kun he ymmärtävät näitä 50-luvun one <laughs> tota, tasoissa ollaan, sikäli voidaan ajatella. Mut tosiaan... OMG,
1: OMG, lol. Joo, kyllä,
0: kyllä. ajattelee. <laughs> Jossain <laughs> tulevaisuuden tuntemattomassa sotilaassa, onko se vaikka tuntematon sotilas 2045, niin saatetaan just nämä kaikki päivittää, nämä one sitten siihen nykyaikaan. Niin silloin siitä tuleekin aika mielenkiintoista.
1: Niin ja siis esimerkiksi, siis Aku siis sekin on muuten mielenkiintoista. Joskus mä vielä jaksan, kun mä elämässäni, olen vähän vähemmän perehtynyt nyt tällä hetkellä, mä oon niin täynnä. Sota, tuntematonta sotilasta, että nyt ei sotajutut kiinnosta, mutta jossain vaiheessa mä katson sen kansainvälisen versio kun se on vaan kaksi ja puoli tuntia pitkä, se keskittyy pääasiassa rokkaa ja Koskelaan, ja tota, sitten siitä on poistettu ihan hirveästi niitä suomalaiskansallisia vanlainereita, kun ei kulma toimi kansainväliselle yleisölle.
0: <tys> Aivan, kyllä. <tys> Mutta näistä vanlainereista, siis näähän on aitoja, eli Linna on kertonut kuuleensa näitä ja yhdistellensä näitä. Sinä yhteisessä kohtaa, kun sotamies Anne ah, Honkajoki, tämä kuuluisa mies ja jousipyssymies, rukoilee, että ja lopuksi yhdessä ja erikseen varjelee noita Suomen herroja, etteivät ne toista kertaa löysi päätänsä Karjalan mäntyyn. Aamen. Niin tää onkaja iltarukoushan sai, sai niinku inspiraationsa siitä, että Linnan merkitsi muistiin eräällä junamatkalla jatkosodan aikana ollessaan palaamassa kotiloomilta rintamalle, niin samassa vaunuosastossa oli joku mies, joka ääneen siellä rukoili. Eli tota, nämä on niin aitoja. Ja tästä aitoudestahan myöskin näissä tapahtumissa, näissä suurissa sotatapahtumissa, niin Linnan kritisoitiin, että on keksinyt kaikenlaista, mikä ei pidä paikkaansa, että ei tämmöistä sit oikeasti tapahtunut, että sä värität, sä tehdä näistä jotain supersankareita, niin tota, Linnan oli todennut, kun nämä on kaikki tapahtunut hänen silmiensä alla.
1: Niin, Tämäkin on mun mielestä oikeasti yksi sen hienoimpia oivalluksia, mikä toimii ihan, ihan aiheessa, kun Lammio kysyy, Lammio kysyy siis Kyseiseltä äsken mainin tuolta Honkajoelta kysyä, että oletteko mielenvikainen, niin Honkajokihan vastasi, herra niin tällaista kysymystä ei epäilykseenalainen voi koskaan itse ratkaista, sen asia määrittelee ympäristö. <tos> <tos> ja, ja se on semmoinen, se mikä mulla nyt tuossa sarjassa nousi tosi vahvasti, koska tässä nykya- nykyaikana puhutaan mielenterveydestä ja kaikesta muusta tosi paljon, niin tämä on kyllä tosi hyvä huomio.
0: Joo, kyllähän näitä voi nykyään nostaa hyvin. Mutta okei, tästähän me päästään nyt loistavalla aasinsillalla sitten näiden varsinaisten pääosan esittäjien, eli hahmojen kimppuun. Niin kerropas nyt sinä, kuka tässä TV-sarjassa nousee niinku muiden yläpuolelle? Vai no nouseeko sieltä... kukaan? Ei
1: sieltä yläpuolelle nouse varsinaisesti kukaan. Siis, äh, tässähän on tehty tietoinen valinta nostaa Koskela ja Rokka niin tämmöisiin sankarirooleihin, mitä ne tietysti on kaikissa tuntemattomissa. Koskella nostaminen esille on siinä mielessä oikeutettu, että se on muistaakseni yli 400 kertaa tuossa mainittu Linnan kiri romaanissakin. Ja tota, jos puhut näyttelijäsuorituksista, niin mun mielestä siinä on jokainen, jokainen joka siinä kankaalla tai kotitelevisiossa vilahtaa, niin on kyllä paikkansa ansainnut, että on no, tässäkin, kuten itse asiassa kaikissa tuntemattomissa, on loistava casting. Ja siis Jussi Vatanen kyllä näyttelee Koskelaa niin hyvin silmillään. Siis kun sitä on katsonut Kimmossa ja Putouksessa ja downsiftaissa ja tämä näitä nyt olisi näitä sarjoja, niin no, taannoin katoin sen yhden jalkapallodokumentin, mitä se veti, niin se mitä Vatanen miten se esittää Koskelaa puhtaasti silmillään, niin se on näyttelemistä. Se on, sitä, se on sitä just, että, että sä niin eläydyt siihen rooliin, koska se ei niin kuin, ne ei ole Jussi Vatasen silmät, vaan ne on Koskelan silmät.
0: Tämä oli aivan loistavasti kiteytetty. Olen ihan sanasta sanan samaa mieltä, että, että Jussi Vatanen, jos ei nyt ihan parasta roolia tästä kaikesta hienosta porukasta vedä, niin kyllä aika lähelle. Etkö kun hänen roolinsa Koskelana, joka tunnettiin lempinimellä Ville Vaitelias, oli niin kuin haastava siinäkin, että hänellä ei paljon niitä vuorosanoja ollut. Ne vähät vuorosanat, joita hänellä oli, niin niihin piti ladata niin valtavasti sitten tunnetta. Ja niin hän myös kävi. Hän niin kuin hiljaisella äänellä, että sitten jatketaan kun esimerkiksi tämä ampu, tämä Lehto, sitä sotavankia selkää. Just tämmöiset pienet, niin puolikkaan lauseen mittaiset repliikit, ne vaikutti, ja just tämä, mitä puhuit, että sitten hänen niin ilmeistä ja eleistä näkee sen, että kuinka loistava näyttelijä hän oikeasti on.
1: No on Sanotta,
0: se... Sanottakoon tässä kohtaa, että... Et suhtauduin hyvin varauksellisesti muiden, no ku... monen mu- muun ihmisen joukossa siihen, kun kuulin nämä roolivalinnat, että aha, taas vatane. taas Hirviniemi, eikö ne nyt löydä tästä maasta muita näyttelijöitä. Mutta sitten kun hän oli siinä valkokankaalla Vatanenkin, niin kyllä muuten lähti sitten kritiikki mielestä.
1: Sanotaan, tässä on sitten semmoisia, nyt, mitkä nyt ei ehkä ole ihan No, on se. Totta kai Kariluodonhan Luodon. Kari hänen nostaa luuta, luutnantti tai myöhemmin se ylene kapteeniksi, mutta Kariluodon, joka siis käy, käy menee naimisiin tässä suurkirkossa tässä ja, ja palaa sitten tota, niin, rintamalle, niin se kohtaus, kun Kariluoto kohtaa Koskelan, eli Johannes Holopaisen loistavasti näyttelevä Kariluoto kohtaa Koskelan ja se tulee sinne täynnä iloa virtaa, se on just mennyt naimisiin, kaikki on niin mahdollista, Suomi voittaa, hän saa, hän saa palautettua sen Karjalan, Kaik, kaikki on niin mahdollista. Sitten näkee näkevät Jussi Vataan sen koskelaan sen ilmeen, ne eleet, kun se sanoo, että kaikki on mennyt, mitään, ei ole. mitään ei ole.
0: Kyllä, se, on, se kontrasti on valtava, tosiaan Kariluoto tulee puhtana poikana. Joo. Tränikä kilotettuna, sieltä, just vihittynä ja täynnä tarmoa. Ja sitten, niin kuin meken seuraavissa otoksissa, hän uhraa itsensä ja koko sen joukkueen. Hän ei vaan suostu antaa periksi. Hän meinaa ottaa sen vihkisormuksen pois. Vai ottaako hän sen pois ja laittaa sitten lompakkoa. Hän meinaa heittää sen ensiksi menemään, on ei sitä tee. Ja sitten tulee niin Ne on kyllä niitä kohtauksia siinä sarjassa, niin kuin... Elokuvassakin tietysti, että sitä ei pysty niinku nieleskelemättä katsoa. Et mä pidin erittäin paljon just tästä Holopaisen suorituksesta Kariluotona. Mulla ei Kariluoto sanonut mitään aiemmin. Siis mä en, nää, tässä on niin paljon näitä nimiä ja hahmoja, että ne vaan sekoittu mun mielessä. Mut nyt kun tän sarjan katsoin, niin Kariluoto on yksi ehdottomia tähtiä tässä.
1: Johan Holopa... Johannes Holopainen on mulle silleen tuttu, mä olin tuossa no te- teatterissa kävin kattoon tämmöisen kuin ja, ja Johannes Holopainen oli se Pasi siinä, ja tota, se on kyllä, hän on todella hyvä, hyvä näyttelijä. Samalla tavalla mä nostan kyllä sitten, no totta kai siis Hirvini, hirvin, nyt tietää kaikki, mutta sitä, se tavallaan, että se oli hietainen, niin se oli itse asiassa ihan, ihan tota, oletettavakin.
0: Kyllä, se oli tähtiin kirjoitettu, että, että Akuhirvinelmistä tulee vuonna 2017 Hietasen esittäjä tuntemattomaan sotilaaseen.
1: Oli se tavallaan, mutta sitten mä tota, ton... Mut,
0: hei, puhutaan nyt hetki vielä Hietasesta, kun tähänhän liittyy semmoinen henkilökohtainen Akuhirvinelmen tragedia. Eli se jotenkin osuu myöskin aika osuvasti yhteen, että kun hän aloitti tekemään tätä roolia, niin Hietanenhan on siinä alussa tämmöinen huuliveikko, humoristi, hyvän tuulinen, kaikkia kohtaan, koko ajan mennään lujaa, ei niin kuin missään kohtaan muserruta paineen alle, eikä, eikä niin kuin olla liian, liian surullisia mistään, mutta sitten tapahtuu muutos, että mitä pidemmälle se kulkee se elokuva ja tässä tapauksessa sarja, niin hänenkin henkilönsä tulee sellainen selvä muutos. Hän muuttuu sulkeutuneemmaksi ja ahdistuneemmaksi ja vastuu painaa tietysti, kun tulee myöskin ylenys sotilasarvoon. Myöskin Aku, Aku Hirviniemellä hän kävi vähän samalla tavalla siinä, että kun hän aloitti tekemään tuntematonta, niin hän oli vielä hyvissä voimissa, mutta sitten tämä niin työpaine kun hän oli miljoona projektia samanaikaisesti johti siihen, että hän joutui työuupumuksen takia lomalle. Kun hän palasi sieltä, niin hän ujuttautukin sitten taas sen murheellisen Hietasen rooliin. että konteksti oli myös aidossa elämässä aikamoinen. Jos puhutaan tästä
1: sarjasta, siinähän siis Hietanen kohtaa Veeran. Ole, siis tätä kohtaamistahan ei ole missään elokuvassa sitä ei ole muuten Linnan kirjassakaan sinänsä syvyyttä siihen Petroskoin, no se oli, sehän oli semmoinen. Kyllä. <laughs> ja se on kyllä, se miten ne löytää sen Verran kanssa yhteyden, niin se oli jotenkin, se oli toinen semmoinen liikuttava kohta, sitten tietysti siis. Mutta pidikö se sitä
0: onnistuneena? Ai
1: sitä... Kohtausta, niin, tai se...
0: puhutaan Veerasta ja Hietasesta, niin mun no mielestä mä... se jäi täysin kesken.
1: No mun mielestä se oli hienoa, että se lähti etsimään sitä. Sitä ei selitetty yhtään, että missä se Veera on ollut. Nimenomaan kun, oli... kun ei
0: selitetty ja sitten näytetään vaan ne kasvot kuitenkin. Että... Mun mielestä se jäi kesken, niin se tuntui jotenkin väkisen liimatulta tähän. Sä nostit esiin, että haluttiin tuoda näitä naishahmoja. Se on ihan y- hyvä ja ylevä ajatus, että tähänkin elokuvaan pyritään saamaan myöskin rintamalla olevien naisten kohtaloita esiin. Hienoa. Paula Vesala muun muassa tekee hienon roolin. Mutta tämä Veera ja Hietanen, niin mulle jäi kyllä vähän semmoinen... Vahva maku suuhun, että tämä halutti ihan väkisin tähän nyt tuoda semmoista niinku romanttisuutta ja kaihoa ja sitäkin kautta. Niinku mm. ymmärrän,
1: y- ymmärrän pointtisia, mutta sen lisäksi, niinku, jos sä puhut siitä Paula Vesalasta ja verasta niin tämä Veerahan tämä vaikuttaa toimialta siis ihmiseltä, jollo, jolla on niinku omia mielipiteitä. Niin katoppa Paula Vesalan ihan oikeasti kaikki ne repliikit ja kaikki mitä, niin ei se, se on vaan siinä
0: rokaa mukana, se on lyyti. No se on, se on niin kuin tavallaan, nyt käytännössä huonoa sanoa, antakaan, sanaa, antakaa anteeksi, mutta semmoinen pönyttäjä, että tota, se nyt on siellä kotona odottamassa ja hoitaa lapsia, järjestelee joulua ja rukoilee, laittaa ruokaa ja laulaa lapsille jouluna. Mutta mä ymmärrän niinku sen asetelman hyvin ja sitten kun rokka tulee kotilomille ja sitten on heitä, heidän näitä yhteisiä hetkiä, kohtaamisia, katseenvaihteluita ja muita, niin se, se, se toimii siinä elokuvassa hyvin, mutta tämä Veera Hietanen ei mun mielestä toiminut hyvin.
1: Mä, to, to, tuossa tota, sarjassahan siis molemmat, molemmat tarinat, sekä Veera että toi tota, Veera, jota muuten esittää se... Posarskaja, Diana Posarskaja, roolinsahan tulee tässä sarjassa sitten enemmän esille, kuten myös sitten niitä ja tämän, eikö se ollut Lotta kotilainen tämä nyt tämä, joka kierteli siellä tuon sarasta tämä Tätä Martta
0: Tikkanen joo, näyttelee kyllä.
1: Joo, niin tota, niin roolinsa vähän syvenee, ne menee sinne, käyvät siellä kolillakin kuvattamana, jota mä en muuten tajua. Ei, kun mä... marketta. Sitten ne käy siellä kolilla kuvattavana, jota mä muuten yksinkertaisesti edes tajua, miksi se on niinku siinä se kyseinen kohtaus. Se on ihan
0: vaikuttaa täysin irralliselta siinä sarjassa. Siinä on, ehkä siinä sarjassa on muutenkin semmoisia vähän irrallisia, pitkitettyjä kohtauksia, jotka jätettiin siitä elokuvassa pois osittain Kyllä. tai jopa kokonaan. Niin kuin esimerkiksi tämä, no nyt mennään ihan toiseen ko- ääripäähän, että mennään tähän klassikkokohtausten klassikkokohtauseen, eli tähän nyt seisomme kovennettua, Lehtomäättä ja Rahikainen, mikä nyt sitten tietysti siinä laineen versiossa on niinku tämän elokuvan yksi ikimuistoisempia kohtauksia, kun he sieltä muona varkausmatkalta jää kiinni ja saavat sitten rangaistuksen, että ette tuonne kalliolle seiso. Sitten tulee ne sotilaspommikoneet ja, ja tota, kaikki huutaa, nyt suojaan sieltä, idiootit, niin äh, minä seison kovennettua, sanoo Lehto. Tämä jäi siitä louhimeinen leffasta pois. Ja mä pidin sitä skandaalina, että eihän näin voi tehdä, eihän, eihän tota mm. kohtausta voi jättää pois. Mutta sitten tietysti se tajuttiin, että se tulee siihen TV-sarjaan, niinhan se tuli.
1: Joo, se tuli ja siis tota, sinähän on itse asiassa siinäkin kohtauksessa vähän näitä, kun siis Jari tämä käsikirjoittaja, käytti siis käsikirjoituksen pohjana sotaromaania, eikä suinkaan tuntematonta sotilasta. Mm, niin kyllä. Si, Siinähän on tota, <tosio> vi- viittauksia siinä kyseisessäkin kohtauksessa siihen, mutta olisi se voinut vetää vähän pidemmällekin sen sinänsä siinä, se, että <tosio> Hietanen sanoo lehdolle, että no siellä on Jeesus, eikä sä saat sit, lehto sitten Jeesus, kun ne no. siinä spekuloivat, niin se oli muistaakseni siitä sotaromaanista voi olla, että muista väärin, mutta joka tapauksessa oli mitä oli. Se oli hienosti tehty ensinnäkin tuossa sarjassakin se kohtaus kyllä, ja tota, mä en nyt muista kuka se lehdon näyttelijä oli, mutta ihan ihan käsittämättömän synkkä kaveri se kyllä on tuossa sarjassa.
0: Joo, sä tuossa aloittiin puhuneissa hahmoissa, nostit esiin, kun loistava casting tässä on, ja niin totta on, että onhan tässä niin Suomen kärkipään näyttelijät laitettu kunniakkaasti riviin. No, tuot on tuotu myöskin semmoisia näyttelijöitä, esimerkiksi joku Max Ovaska ja näitä, joita mä en, niin kuin, tai, ja, tai Nortamo ja sitten tota Hannes Suomalainen, jota mä en aiemmin kauhean hyvin tiennyt, mutta nyt tiedän mutta nyt me puhutaan kyllä hahmosta, mun mielestä hahmosta numero yksi, joka vaikka Koskela Vatanen onkin niin vaikuttava, niin vielä yksi hahmo nousee heidänkin yläpuolelle ja sehän on tietysti Antero Rokkaa näyttelevä Eero Aho. Se. <laughs> <Et kyllä laughs> niin kun, siis Aho ensa. on yksi mun suomalaisista lempinäyttelijöistä. Hän on Erittäin karismaattinen. Hän on synkkien elokuvien pahistähti numero yksi. Koska ja se, se
1: on louhimiehen kaveri.
0: Se no, on louhimiehen
1: nuoruuden no, mutta Jos sanotaan,
0: että louhimiehen kaveri, niin siitä tulee mieleen sellainen ajatus, että jaahan se ottaa sen vaan leffaan, kun se on sen kaveri. Mutta eihän se niin ole, vaan että hän on niin hyvä siinä ja hän tunnistaa niin kuin louhimiehen tavan ajatella ja millaisia... Roolia ja, Ro- ja Louhimies haluaa näihin elokuviinsa, ja sen takia hän on sit tullut tämmöiseksi luottonäyttelijäksi, ei sen takia, että olisi jotain saunakaverit.
1: Niin, en, en osaa siihen sanoa. Se on siis yksinkertaisesti Eero Aho on loistava tuossa roolissa, ja, ja siis muistaa sitä kirjasta ikuisesti, ikuisesti sen loppupuolelta sen yhden kohtauksen, kun se yksi kokonainen kappale alkaa, että Rokka pelkäsi, piste. Ja tämän Eero Aho saa näytettyä siinä sarjassa mun mielestä hyvin, että sehän, kun se tulee ja kun se tappelee, tappelee tota, siis lammio ja Sarastien kanssa siellä näistä, näistä kivistä poluilla ja monesta muusta asiasta ja tulee sen, tulee sen vankinsa kanssa sinne hillumaan sinne tota, päällystön korsuun, upseeriston korsuun, niin tota, siinä siinähän silloin... Se näyttelee loistavasti sen uhon. Ja sitten siellä loppupuolella se mun mielestä kyllä tosi hienosti välillä sen silmissä käy se pelko, mikä käy niillä kaikilla.
0: Et... Ja se tultumus. Mm. Se tultumus sitä sotaa kohtaan ja sitä mitä he on tekemässä, se tavallaan niiden sotilaiden käsitys siitä tarkoituksesta häviää. Sitä ennen se oli vahvasti läsnä siinä alkupuolella. Tiedettiin mitä oltiin tekemässä. Nyt haetaan karjalla takaisin, sen jälkeen palataan kotiin. Mm. Mutta sitten taas siin sodan loppupuolella, tähän on historiallista faktaa, kun kolme vuotta oltiin tapeutu jatkosodassa ja, ja kavereita oli mennyt ympäriltä, niin se tarkoituskin oli hävinnyt, ei enää tiedetty, miksi ollaan siellä, missä ollaan. Ja sitten alkoi se vetäytyminen ja kaikki, niin Ahosta näkee niinku hyvin just tämän rokan näyttelemisen kautta sen ne vaiheet. Alkuun oltiin vähän niin kuin täynnä, okei. He olivat veteraaneja talvisodasta Rokka ja Tassu, joka siis susi, jotka tuli silloin täydennysmiehinä. Mutta joka tapauksessa oli sillä tavalla pressissä kunnossa, että heillä oli niinku, tarkoitus ja paljon annettavaa, mutta siinä loppupuolella se oli kyllä hävyksessä. Silloin oli kyseessä enää vain elojäämistaistelu.
1: Joo, se, mä en muista nyt, oliko se se nelonen, nelos vai vitos jakso. Nähän on siis hienosti itse asiassa rakennettu itsenäiseksi kokonaisuuksiksi ne jaksot.
0: Joo, kyllä. Tuossa, tuossa ja viisi jaksoa siis yhteensä.
1: Joo, ja ne siis, niitä pystyy kyllä tosiaan, tai en tiedä, en ole yrittänyt, mutta, mutta tuota, ne, ne kyllä on siis se, sillä tavalla tunnimittaisia itsenäisiä kokonaisuuksia. Niin, oliko se nyt nelosjaksossa, muistaakseni siinä alussa, tuo Suentassu sanoo Rokalle, että Antti, me hävitään tämä sota, ja sitten se rokka vielä lohduttaa siinä. Mutta sitten siellä jakson loppupuolella se, tota, tulee tämä kohtaus, että tota, syökää ne sokerit pois, että kohta me kastutaan, me ujaan tuossa joessa. Kun siinä näkyy sitten se toivottomuus, kun se ei enää edes tajua, tajua sitä, että mitä tässä, niin kuin, mitä tässä tehdään. Että tässä mm. nyt vaan yritetään selvitä.
0: Ja kaikista näistä kolmesta elokuvasta... Nostan louhimiehelle siinä kohtaa hänet niin kuin Framille, että hän osaa tuoda tämän sotilaiden tunnelman kaikkein parhaiten esille, sen väsymyksen, riutuneisuuden, sen pelon, pelon ja kaottimaisuuden. Tai sen kaoksen, mikä heidän mielessään on. Se on niin kuin Me puhutaan tänään aku, louhimiehen metodista Siitä, millainen hän on ohjaajana hyvässä ja pahassa. Ja tässä kohtaa se hänen metodinsa niin tuottaa tuloksia. Se miltä suomalainen väsynyt, kaikkensa antanut sotilas näyttää. Tämä on Battrum. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Tähän liittyy monta asiaa siihen, että sille elokuvaporukallehan Käytiin niin luennoimassa pitkiä pätkiä muun muassa sotatraumoista ja molemmat käsikirjoittajat eli Louhimies ja Rantala olivat tutustuneet Ville Kivimäen vuonna 2013 ilmestyneeseen Murtuneet mielet, jota suosittelen muuten kaikille lukekaa. Se, se toimii, se kertoo siis sodan traumaattista traumatisoimista suomalaisveteraaneista ja se on kyllä, se on tutkimuspohjainen kirja ja no. Se antaa vähän näkökulmaa tiettyihin asioihin, mitä täällä maassa on, että miksi meidän edeltävät polvet on tietystä asioista niin puhumattomia. Se on hyvin hankala puhua asioista, mitä ei itsekään oikein ymmärrä.
0: Aivan. Ja, ja Linnalla oli tietysti omakohtaiset kokemukset. Hän oli itse rintamalla, hän oli aliukseeri tässä jaikäväkirygmentti jr Ja sitten kun siitä sodasta oli kulunut vasta se kymmenen kunta vuotta, niin hänellä oli ne tuoreessa muistissa, ja hän oli paljon tekemisissä myöskin omien veteraaniystäviensä kanssa. Ja tässä kohtaa on nyt pakko nostaa asia esille, mikä on totta. On ainoastaan kaksi hahmoa tässä kirjassa ja tietysti samalla näissä elokuvissa, jotka ovat autenttisia todellisuuteen nähden, jotka Linna on itse maininnut. Toinen oli Koskela ja toinen oli Rokka. Ja tota, musta oli hirveän mielenkiintoista. Mä en ollut aiemmin jostain syystä tätä Rokan tarinaa niinkään sitten tutkinut, mutta nyt tutkin, että hänen niin kuin todellinen vastineensa...
1: Ai Viljami pylkäs vai?
0: Joo, Viljan pylkäs, pientilallinen kannakselta ja se, että millainen sotilas hän todellakin oli, oli niin kuin yksi yhteen Rokan kanssa. Et, se oli se supersotilas ja sitten taas tämmöinen kuriton päällystön kauhu, niin se oli kyllä niin hauska hänestä lukea ja se kuuluisa kohtaus, missä hän, mikä tässä sarjassa ja elokuvissa on se yöllinen kohtaus, kun Rokka jätää hänen kaverinsa hiittää sinne kumpareen päälle ja näkee, kun tulee sieltä laakelta niitä neuvostoliittolaisia ja sitten Rokka alkaa ampua konepistoolilla ja kaveri antaa lipasta takaa, niin tähän on todellakin tapahtunut. Siinä leffassa mm. kautta sarjassa, niin noin 50 neuvostoliittolaista kaatuu, niin oikeasti niitä kuoli yli 80. Mä luin, mm. että 619 luotia, 17 lipasta.
1: Siis joo, Viljami pylkäs oli todellinen hahmo, mutta niin oli myös suen tassu, se oli Toivo Ruuna. Joo. Ja, ja tuota, no, Toivo Ruuna... Jo. Toivo Ruunan poika Helge kertoo muistavansa hetken, kun hänen isänsä avasi ensimmäisen kerran Tuntemattoman sotilaan, eli siis Toivo Ruuna, joka siis on suojentassu esikuva. Väinö Linna lähetti isälle Tuntemattoman sotilaan joulualla 54. Isä rupesi heti kirjaa lukemaan. Kohtahan hän tokasi. Tässähän kerrotaakin meistä.
0: Ja, kyllä, ja Linnahan lähetti tälle Viljan Pylkäkselle tosiaan just kirjeen, missä hän sanoi, että tuntemattomassa sotilassa sinä olet Rokan esikuva, sinä olet toiseksi ainoa näistä hahmoista. Mä en sit tiedä, mitähän, kun sä puhut nyt tästä Tassusta, niin Koskela oli kuitenkin se toinen, se oli se, ei se ollut Ere Kokkonen, vaan se oli joku vastaavan niminen henkilö, joka oli sitten Koskelan esikuva. Oli miten oli, kun sä puhuit sotatraumasta, niin myös William Pylkäs on haastattelussa sanonut, että vasta jälkeenpäin hänelle tuli kaamee olo siitä, mitä hän oli tehnyt, mutta ennen kaikkea siitä, mitä siinä olisi voinut käydä. Eli kun hän yksin lataa 200 neuv- nousevaa neuvostoliittolaista vastaan, yksin mm. käy sitä hyökkäystään, niin... Mä voin myös vain kuvitella, millaisia tuntemuksia näillä nuorukaisilla silloin oli. Tämä on bathroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Mutta hei, näitä hahmoihan olisi tässä vaikka sata käsitellä. Mutta nyt mennään tähän herraan, joka tämän koko sarjan ja siis elokuvan on nyt tehnyt eri akulouhimies.
1: Kyllä. Louhimiesestähan on riittänyt puhetta oikeastaan sieltä, olikohan se 99, 90-luvun lopusta kuitenkin, kun tuli levottomat. Miksi me puhutaan tässä yhteydessä Louhimiestä, on tietysti tämä järjetö hässäkkä, mikä tässä nousi hänen tavastaan käsitellä naisia. Ja mä, mä lähin tätä nyt, kun tätä nyt on pari vuotta ö, kohta puitu tätä asiaa, mä lähin nyt sitten lähestyin tätä näiden elokuvien kautta ja Mä aloin tutkimaan, Mä olen suurimman osan niistä nähnyt Louhimiehen leffoista. Ja onhan se nyt hyvälläkin tahdolla sanottava, että eihän sillä, okei, Jessica Grabowski esittää, onko se Kasipallo,
0: mm, kyllä. Ni,
1: niin, niin tota, esittää pääroolia. Mutta siinäkin se on semmoinen niin vähän tavallaan niin kuin Eero Ahon esittämän aviomiehen niin kuin höykytettävä tapaus. Niin, Kyllä mä ymmärrän, että tota, niitäkin kommentteja, kun sanotaan, että louhimies ei tarjoa naisille niin toimijan rooleja, merkityksellisiä rooleja.
0: No tuosta voisi tietysti hieman olla eri mieltä, koska usein kuitenkin elokuvissa elokuvissaan pääosa on esittää nainen. Se, että onko se siis toimija vai kohde, mutta pääosan esittäjä kuitenkin. Mutta me puhumme nyt tuntematon sotilassarjasta ja siitä, miten sitä on tehty, ja tässä on nyt nämä louhimiehen niin tapa ohjata ja käsitellä näyttelyitä, tullut hirveän vahvasti esiin, tietysti julkisuuden kautta, mutta siinä eri tuote, mikä avautuu meidän katsojien silmien edessä. Et louhimies on sanonut useissa yhteyksissä, minua kiinnostaa totuus. Se on niin hyvin yksikeltäinen, mä oon pyrkinyt niin tajuamaan, mitä hän sillä oikeastaan tarkoittaa. Mutta sitten kun sitä avaa sitä hänen kommenttiaan tarkemmin, niin sitä tulee esiin, että hän on niin kiinnostunut ajatuksesta, että se tunne on aina totta ja että sen menetelmän niin kuin, tai sen saavuttamiseksi näyttelijän pitää vuotaa, Aidosti kyyneleitä, vuotaa aidosti veltä. Hänestä täytyy aidosti tuntua pahalta. Ja sen takia se sanan mukaisesti kyykyttää näitä näyttelijöitä. Esimerkiksi tässä tuntemattoman sotilaan kuvauksissa, niin jos tyypit ei näyttänyt tarpeeksi väsyneitä ja riutuneita, niin se pisti ne tekemään 15 alkakyykkyä. Ja sama toistui sitten useita kertoja. Se nukutti niitä metsässä korsussa vailla lämmikettä ja mukavuuksia, koska se halus, että ne samaistuu siihen 40-luvun riutuneeseen sotilaaseen, ja tämä niin metodinäytteleminen, jos sitä nyt näin voidaan kutsua, niin se näkyy kaikissa hänen teoksissaan ja eri tässä tuntemattomassa sotilassa. se todellakin halus että siinä perääntymisvaiheessa nämä joukot, jotka sieltä tulee laustaa, niin ne on todellakin turtuneita, riutuneita, väsyneitä, ja sen todellakin katsoja huomaa siinä elokuvassa.
1: Niin, Et... siis Tur- Turkka Mastomäki, joka siis esittää, oliko se nyt Aalto, mikä kuolee siellä alkupuolella, niin kun se tota, kuolee vesisateessa, niin sehän... Sehän oli saanut sellaisen hukkumiskokemuksen siinä, kun se oli maannut suu auki siellä ja tankista, vesitankista heitetään vettä suoraan naamalle, niin se on saanut hukkumistuntemuksen ja louhimies vaan huutaa, että ei kun makaa vaan siellä, mutta kun mä mennään
0: tukehtua. Joo, kyllä. Ja tuota, aku louhimies joutui tai laihtui kahdessa 15 kiloa. Näitä tarinoitahan riittää.
1: louhimies. Et...
0: Aiku, 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 mikä Hirviniemihän? <tii> Taisi muuten louhimies sittenkin laittua, oli varmaan kovaa hommaa, mutta, mutta Hirviniemestä puhui jo. Kuitenkin koska 40-luvulla suomalaiset nuoret miehet, sotilaathan olivat jo valmiiksi jutuneita, ei todellakaan ollut tämmöisiä kuin nykyiset. Et, turhista lihaksista piti päästä eroon, kun tähän suori- näyttelijäsuoritukseen valmistauduttiin, mutta eritoten sitten näistä turhista niin elintasomakkaroista ympärillä. Mutta tämähän on ihan, mä en itse asiassa oikein ymmärrä, miksi tässä tehdään näin kauhean kohua. Tai ymmärrän, mä nyt sitä halutaan sit tuoda esiin niin kuin siinä mainostamis. Nyt, ta- nyt ei muuten puhu niistä kahdeksasta naisnäyttelijästä eikä tästä rikatelijutusta, vaan otetaan nyt esiin se, että näin on tehty yät ja, ja ajat jossain Hollywoodissa. Mä muistan lukeneeni joskus 25 vuotta sitten, kuinka Robert De Niro laihdutti jotain. Tai ensin se lihotti itsensä ihan valtavaksi palloksi, että se voisi näytellä Al Caponea. Ja sitten se tota, laihdutti itsesi niin joku 45 kiloa jossain kolmessa kuukaudessa, että se pystyi näyttelemään tässä legendaarisessa elokuvassa Mata Cape Fear. Ni, sä, miksi että... suomalaiset tekee niin kauheita juttuja, että mun piti laihduttaa, mun piti lihottaa, mun piti olla jossain korsussa kipinävuorossa, mun piti syödä pelkkää puuroa, bla bla bla. Ei se ole mitään.
1: Tota, siis Kysymyshän on siitä, mitä ne itse haluaa tehdä. Kyllähän Eero Hauki kertoi haastattelussa, se oli yhdessä kohtauksessa. Siis, rokkana ollut, niin louhimmissa oli heittänyt sitä kiveellä päähä. Ihan vaan saadakseen siitä jonkun reaktion. <lacht> <lacht>. <lacht> niin, sitten kun tä, täs, tässä mennään tota, niinku siihen niinku syvemmälle, niin kyllä tämä niinku, kysymyshän ei ole... Niin, joo, näissä,
0: Kysymyshän usko, ei ole mitä. Mistä ei ole kysymys? vastaa omaa kysymyk- lauteen, loppuun. loppuu. Kysymys,
1: kysymys, kysymys ei ole siitä, mitä se louhimies haluaa, vaan siitä, että onko ne miehet ja naiset niin mukana omasta tahdossaan tekemässä niitä asioita, mitä, mitä se louhimies niiltä vaatii.
0: Niin, mutta onhan ne nyt näyttelijät allekirjoittaneet sopimuksen näytellä kyseessä elokuvassa, niin eiväthän he väkisin ole tulleet siihen. Ja heillä on myöskin, no tässä tietysti on useita tulkintoja, mutta näin on kerrottu, että heille on sanottu sopimuksen tekovaiheessa, että tällaisia ja tällaisia juttuja teidän täytyy sitten sietää. Että esimerkiksi se ruoka oli kaikkeen muu kuin jotain hotellisapuskaa. <tys> niin, mä, jo. mä, mä haluan puolustaa tässä Aku niin kuin ohjaustyötä siitä, mitä hän haluaa saada näiden näyttelijöiden tekemään. Mä haluan puolustaa sitä siksi, että näin tehdään tuossa kovassa kansainvälisessä maailmassa, on tehty kymmeniä vuosia. En halua näiden näyttelijöiden tunnetta mitenkään latistaa ja tumpata, että heistä on oikeasti tuntunut tosi pahalta. Ja ne jutut, mitä on lukenut, mitä Jessica Krabowski, Pamela Tola... Pihla ja Viitala ja, ja kumppanit on kertoneet, niin onhan ne ihan karmeita, että pitänyt syödä omaa oksennusta, jotain todakoita juoksee hiuksissa. No näistäkin on nyt sitten kahdenlaisia versioita. Mutta siltikin haluan puolustaa akulouhimiehen ammattitaitoa ohjaajana, että hän saa näistä näyttelijöistä sitten näillä metodeillaan irti sen kaiken tuskan ja mitä se kohtaus vaatii.
1: Siis Onhan se lähtökohtaisesti, mä en tiedä näistä tuntemattoman medo- metodeista, käsittääkseni tästä nyt ei ole niin paljon, siis Paula Vesala ja Tikkanen mun mielestä sitoutuivat tähän, tähän tota, näiden kahdeksan muun naisnäyttelijän äh, kirjoittamaan palautteeseen tai tai He
0: haluavat sitä. Ja hejähän, he, he olivat sitten ilmeisesti julkisuuden mukaan käyneet jälkeenpäin työnohjauksellis keskustelua siitä, mitä oli tapahtunut tuntemattoman sotilaan kuvauksissa. Eli Paula Vesala oli tuonut tyytymättömyyttään esille, mutta ne oli käsitelty siinä tuotantotiimissä, että se, ja myös Vesala on sanonut, että se asia on loppuun käsitelty. Niin. Ja, ja mä en halua tietenkään liikaa nyt sitten Siis eivä, eihän se nyt voi olla tietenkään pitämättä paikkaansa, että jos kahdeksan, naus, siis Suomen eturivin naisnäyttelijä tuo esiin Aku kohtuuttoman tavan käsitellä näyttelijöitä, niin se, toden, se on varmasti silloin kohtuullinen. Jos ajatellaan, että esimerkiksi Amanda Pilke, upea naisnäyttelijän A, kun näin voidaan sanoa, Lopetti uransa sen takia, että hän sai traumat akuun louhimiehen ohjausmetodien takia, niin eihän se voi olla silloin mitenkään kohtuullista. Ei, ei tollasta vaan saa tapahtua. Ja mä toivon, että tämä asia käydään läpi kunnolla ja se niin tämmöinen loputon vesklaus siitä, että mitä oikeasti on tapahtunut, ollako vai eikö olla, niin se, se, se saataisiin loppuun. Kyllä, Kyllähän... näyttelijöitäkin kohtu, niin kuin tietysti näyttelijöillekin pitää suoda työrauhaa ja työsuojelu, työsuojelulliset niin kuin, olosuhteet.
1: On, ja se mikä tässä isoin asia ehkä koko niin kuin, louhimiesjutussa on, että, että kun Hietan, Hietanen sanoo siinä, kun ne seisoo kovennettua siinä, niin se sanoo lehdolle, että, että tota, sä nyt tässä niin uhraudut tavallaan muiden puolesta, niin kyllähän tässä tämmöiset patriarkaaliset, Patriarkaaliset hallintomekanismit nyt natisevat liitoksistaan, eli, eli ei ihmisiä saa ihan kyykyttää ihan millä tavalla vain taloudellisten ja taiteellisten pyrkimysten merkeissä.
0: Ei, ja täytyy muistaa, kun nämä on huippunäyttelijöitä, niin kyllä he osaavat sen tunteen tuoda julki ilman mitään kivien heittelyä tai kyykyttämistä. Se on kyllä ihan totta, että tähän on vedottu ja se pitää paikkansa. Tämä on bathroom. room. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Tiedätkö mitä, Ossi? Äh. Nyt me vedetään tämä homma pakettiin. Millainen merkitys Akulouhimiehen tuntematon sotilas elokuvalla ja siitä tehdystä sarjassa on tässä pyhjä, pyhän kolminaisuuden e-posten joukossa?
1: Se se merkitys ilmenee varmaan sitten parin kolmenkymmenen vuoden päästä, kun nämä nykyiset, esimerkiksi sinun lapsesi ja ja, ja sitten vähän vanhemmat ja pikkusen vanhemmat kasvavat aikuiseksi, niin sitten varmaan se merkitys selviää todella. Se merkitys on tuolla tuo tarina uusille polville, mutta mä haluan sanoa nyt tähän semmoisen asian, että mä aidosti odotin, että se olisi jotenkin rikottu se tarinan rakenne, Et siinä, olisi, siinä olisi ollut esimerkiksi Lehto Koskela-Rokka, ihan miten vaan, niin nämä ihmiset olisi tuotu esille ja sitten ihan luotu kotirintama siihen, siis mä toivon, että nyt tulevat tekijät, jotka tekevät tämän TV, TVC tai elokuviin tai johonkin, niin rikkoo tuo rakenteen ja kertoo sen tarinan eri tavalla, se on nyt kolme kertaa kerrottu, Tuolla tavalla, ja jos sen pystyy, ja mä en usko oikeasti, että tuota tarinaa pystyy niinku kankaalle tekemään ihan tuolle, niinku silleen, että se ei toista jotain. Et nyt niinku, kaikki kulttuurin tekijät, jotka joskus tulee tuntemattomaan koskemaan, niin älkää koskeeko tuntemattomaan, tehkää sodasta jonkunlainen tarina, mutta sen ei tarvitse olla aina tuntematon, ja jos te ette tuntemattoman, niin rikkokaa se rakennet kertokaa se tarina täysin eri tavalla, eri Joo. kulmista.
0: Mä oon ihan samaa mieltä, että nyt, nyt niin rohkeasti out of box meininkiä ajattelua sinne 2030, 2040, 2050-luvun tuntemattoman sotilaan ohjaajille, koska niitähän tulee takulla lisää. Aivon lait- varmasti. Laittakaa näin. Laittakaa koko homma aivan uusiksi. Ei Väinö Linna siitä käänny haudassaan, tai jos kääntyy, niin kääntyy tyytyväisenä. Nyt rohkeasti sitten kimppuu. Loistavaa. Mutta kaikilla numeraalisilla mittareilla, kaikilla sanallisilla arvioida, Akulouhimiehen tuntematon sotilas 2017 on ollut jättimenestys. Se on Suomen kaikkien aikojen kolmanneksi katsotuin elokuva jo nyt. Edellä on vaan ylläri Tuntematon Sotilas, Edwin Laine vuonna 1955 ja Kulkurin valsi, Toivosärkkä vuonna 1941. Nämä on kolme elokuvaa, jotka yltänyt miljoonan katsojan rajan. Ja tuota, tv sarjalla huikee katsojamäärät, kun tähän on myöskin Yle-Areena palvelussa, niin jokaisella viidestä jaksosta reippaasti yli miljoona katsojaa kaiken kaikkiaan. Kyllähän. Nämä on kunnioitusta herättäviä lukuja, ja antavat sen arvon itsenäisyyspäivän kuuttiteokselle, mikä nyt sitten oli odotettavissakin. Muuten IMDP, kansainvälinen, 7,9-10, että kyllähän tätä myöskin ihan kansainvälisesti arvostetaan. Ruotsissahan tämä oli jopa yllätysmenestys, 50 000 katsojaa. Mä en tiedä niistä kansainvälisen kun nehän teki tosiaan sen kansainvälisen elokuvan että miten sillä on maailmalla mennyt.
1: En mut mäkään tiedä. Ei mulla mitään hajoa, mutta se on raakasti lyhennetty. Se on kaksi tuntia 12 minuuttia pitkä vaan.
0: Joo, ja. kyllä. Mutta tähän voitte kuuntelijat tehdä sitten omaa taustaselvitystäne ja sekata. Netistä ne kuitenkin löytyy, että minusta menestystä tällä on esimerkiksi jossain Euroopassa ollut. Mutta hei, me halutaan kiittää.
1: Kiitos, ja tota, mä haluan tähän loppuun heittää.
0: Hei, mä haluun kans. Mä haluun no, kerrankin kanssa sanoa jotain hienoa tähän loppuun, mutta sano se ensiksi.
1: No mä sanon ensin. Mä, mulle jäi, mulle jäi tämä mieleen niin, niin elävästi tämä, kun tota, Luutnant, luutnantti Lammio Lam, Lam sanoo, sanoo Honkajoelle, että te olette Suomen armeijan syöpäläinen, täi, joka viihtyy vain liassa. Niin tähän Honkajokin vastaa, vastaa hienosti, herrakapteeni. Täitä ei kuitenkaan minun käsittääkseni voi syyttää tästä liasta, sillä sehän ei ole syy, vaan ilmiä. Ellen johdatellut tätä ajatusta väärin.
0: Keskipäivään kiivennyt syysaurinko lämmitti maata ja maassa makaavia miehiä. puolukan varvut tiisivät mättäellään. Viljaa häipyi rattaiden lonkutus häviten kaiken nielevään männikkökankaan hiljaisuuteen. Väsyneet miehet nuk- Hyvän tahtoinen aurinko katseli heitä, se ei missään tapauksessa ollut heille vihainen. Kenties tunsi jonkinlaista myötätuntoakin heitä kohtaan. Aikaveli.